0: Le CAC, l'émission Echo de Radio Germaine. Radija Darizing.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Yapac Le CAC, votre nouveau rendez-vous économique du mois. Une émission dans laquelle nous reviendrons tout au long de l'année sur l'essentiel de l'activité économique dans une formule conçue pour vous. Chronique, reportage, invité, une équation à résoudre ensemble. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question des étudiants entrepreneurs. Ils sont encore à la faculté, en IEP ou en école, mais ont déjà un pied dans le monde professionnel. Négocier avec les collectivités locales, les entreprises du CAC40 ou les petits entrepreneurs, tel est le quotidien des leaders de demain. Avec nous pour en parler Héloïse Horry et Otman Lasri. Bonsoir Héloïse Horry et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes étudiante à Sciences Po Paris en Master Economics and Business à l'École du Management et de l'Innovation. Après une expérience professionnelle à la mairie d'Amiens en tant que chargée de mission pour les affaires européennes et internationales, vous passez par le Centre des Hautes Études du ministère de l'Intérieur. Vous avez notamment travaillé sur le marché de la sécurité privée en Afrique. Héloïse, vous êtes aussi très impliquée dans la vie associative de Sciences Po. En 2016, vous devenez responsable de la communication interne de l'association sportive et vous devenez en juin 2018 présidente de la junior entreprise de Sciences Po Paris. Autman Lasserie, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes étudiant en master de finance à l'université Paris-Dauphine. Avant cela, vous avez vécu au Maroc où vous avez décroché un bac scientifique avant d'intégrer une classe préparatoire, elle aussi scientifique, en France à Metz. Vous êtes aujourd'hui ingénieur en finance quantitative chez Natixis, Asset Management et vous poursuivez votre master de finance à paris 9. Très impliqué au sein de la junior entreprise de l'université Paris-Dauphine, vous êtes en charge des affaires commerciales et des projets. Vous avez notamment réalisé des études pour les galeries Lafayette. On en sait maintenant plus sur vous et on va en savoir encore plus puisque nous allons passer à l'interview. Avec moi en studio, euh, nous avons Sofiane Aklouf et nous avons également Victor donc, qui a rejoint, euh, rejoint l'émission et qui est également à la junior entreprise de Sciences Po euh, Paris. Euh, donc Pour commencer, on va euh, vous demander qu'est-ce que ça fait d'être... Euh, Entrepreneur, alors qu'on est encore étudiant. Bonsoir,
2: bonsoir alors, Héloïse. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneur C'est à la fois l'occasion de mettre un pied dans le monde professionnel tout en gardant euh, ce pied dans le monde euh, académique et euh, dans un nouveau monde académique, le monde du master, puisqu'on passe tous de licence en master. Et euh, c'est très formateur, ça nous permet de découvrir. Euh, différents aspects de la vie professionnelle, euh, les relations clients, les relations partenaires, tout en gardant également un aspect associatif très fort, puisque tous les membres de la junior entreprise sont des
1: élèves de Sciences Po. D'accord. Et du coup, vous, vous avez un, un statut assez particulier, c'est-à-dire que vous êtes devenue euh, présidente, donc c'est que cette année que vous avez rejoint même la junior entreprise cette année. Donc il euh, y a beaucoup, je pense, il euh, euh, y a beaucoup euh, de défis que vous devez relever et prouver en fait que vous avez votre place dans cette junior entreprise. Comment est-ce que vous, euh, vous gérez ça tout à fait, alors euh, j'ai suivi le même processus
2: de recrutement que l'ensemble des membres de l'équipe, donc on a tous rejoint la Junior entreprise en mai-juin dernier. Au cours de l'été on a suivi des formations et on m'a finalement proposé de, de prendre ce, ce beau rôle, ce magnifique rôle qui est le rôle de présidente de Junior Consulting que j'ai accepté avec grand plaisir et en effet comme tu le dis c'est un challenge au quotidien mais je pense qu'au final le, la clé comme dans tout rôle de présidence ou de management plus généralement c'est de jamais oublier qu'on n'est pas tout seul et que... Ouais que ce soit en association, en entreprise ou en équipe, en fait, le terme équipe est essentiel. Et la clé du succès, entre guillemets, je pense que c'est réellement euh, apprendre à déléguer, apprendre à communiquer et euh, ne pas avoir de tabou et être honnête envers tout le monde
0: de l'équipe.
1: Et c'est un, un très beau message que,
0: que, que tu veux passer
1: là. Alors Othman, qu'est-ce que ça fait d'être euh, étudiant et entrepreneur en même temps
0: bah, je rejoins le même avis que, euh, que, que ma Louise, collègue, ouais. qu euh, Je trouve que c'est le meilleur moyen en fait, de, de se professionnaliser, donc de toucher à à la fois au côté euh, entreprise, euh, le, au monde euh, du travail et en gardant le côté beaucoup plus cool, beaucoup plus euh, associatif de, comme toutes les autres euh, associations euh, universitaires ou, ou dans une école. et euh, Comme a dit Louise, donc euh, le rôle d'ingénieur entrepreneur ou un entrepreneur en général, mmh. euh, c'est euh, de, de, de savoir fédérer et de savoir ouais. travailler en groupe. Donc, euh, comme on n'est pas tout seul, on a une équipe derrière nous euh, sur laquelle on peut on peut euh, s'appuyer dans n'importe quelle euh, quelle période de, du mandat. Donc euh, c'est vraiment l'une des clés du, du succès euh, surtout en junior entreprise et en entreprise en général. Et justement,
3: Otman, vous parlez de, de ce statut un peu particulier à l'intérieur de l'université. Est-ce que c'est le rôle d'une université d'avoir en son sein une, une mini-entreprise, euh, mini finalement
0: bah, Personnellement, je trouve que qu'une qu junior-entreprise dans une université ou dans une école, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le moyen de se professionnaliser. On a toujours un ensemble d'étudiants qui euh, vont accumuler un certain bagage euh, théorique mais qui ne, savent, qui ne sauront pas l'appliquer euh, dans le monde réel. Okay. Et donc, euh, au lieu de les lâcher euh, dans le monde euh, du travail directement avec ce bagage et leur dire euh, « vous devez appliquer ça euh, sans temps d'adaptation ben », le, 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 la junior entreprise pourrait jouer justement le rôle de, de tampon entre l'université ou l'école et le monde du travail.
1: Et, euh, et justement, Otmane, euh, vous, êtes également, vous travaillez chez Natixis en ce moment. Mm -hmm. Est-ce que vous sentez finalement que, que le fait d'avoir accumulé ces, ces connaissances à la junior entreprise l'année dernière vous a aidé dans votre assertion professionnelle donc chez Natixis
0: Bien sûr, ouais. parce que ne serait-ce que le travail en groupe. J'ai des managers, j'ai des, des tuteurs d'apprentissage. Et euh, je trouve que ce, ce passage par la junior entreprise m'a permis justement de savoir comment réagir à une demande et de savoir comment euh, travailler avec mes managers avec euh, toute euh, ma hiérarchie et justement de pouvoir euh, gérer ce, ce flux de travail et cette, cette masse de travail sans accroc.
1: D'accord. On va poser toute la même question à Héloïse sur, euh, finalement, bon. <rire> ce Sophie
0: je compléterai même, est-ce que
3: vous gagnez de l'argent <rire> grâce à, à vos missions
1: Alors... Euh... Est-ce que, juste par au
2: niveau des questions, tu veux d'abord que je réponde à celle... Euh, Qu'est-ce que ça apporte ah, moi, à Sciences Po ouais. Alors, euh, l'intérêt, je pense, d'une jeune entreprise euh, dans le cadre euh, bon, d'une école comme Sciences Po ou d'une université, je pense qu'en fait, il est il est double voire triple. Il bénéficie à la fois euh, Sciences Po, l'école parce que euh, ça montre tout simplement qu'il y a un environnement qui est dynamique qui en fait euh, encourage les initiatives étudiantes. C'est une forme d'initiative étudiante assez différente des associations classiques qu'on peut retrouver comme le BDE ou l'AS parce que euh, à nouveau comme on l'a expliqué, c'est euh, c'est une forme d'entreprise, c'est une micro-entreprise. Donc il y a vraiment cet aspect assez je pense bénéfique pour l'institution euh, qui nous permet de mener à bien euh, notre junior entreprise. Il y a évidemment les bénéfices pour les membres qui font partie de la junior donc l'aspect professionnalisant comme on l'a dit. Pour répondre à ta question au sujet de la rémunération, on est seulement rémunéré lorsque l'on signe une mission et qu'on l'encadre. Et en fait, euh, en, le, le, la rémunération des encadrants, c'est un tarif fixé en fonction de la, du coût total de la mission. Et, euh, mais en revanche, on, nous, enfin, tout du moins sur notre modèle, nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas rémunérés car nous sommes des membres de la junior entreprise. D'accord,
1: donc il euh, n'y a pas un salaire que, que je, pas les pas membres reçoivent à chaque si mois. Moi, euh, présidente, mémir... je n'ai pas le temps
2: euh, j'ai <rire> pas l'occasion de faire une mission ou je ne cite pas de mission dans l'année, je ne toucherai rien. Parce qu'on est avant tout une association.
3: Et, et est-ce que euh, vous savez à peu près combien il y a une moyenne de rémunération? par mission ou pas
2: Pas du tout, en fait euh, les, les missions ont toujours un... et c'est assez intéressant d'ailleurs, euh, la tarification des missions est vraiment très variée, ça peut aller euh, d'une mission euh, qui va euh, coûter euh, 300 euros, on a déjà eu ça, à des clients à qui on va demander euh, des missions euh, bien plus excessives et en fait euh, au niveau de, de la rémunération de nos étudiants qui encadrent la, de la, la mission euh, sans donner de chiffres exacts, elle est de manière générale très, très inférieure à celle des étudiants qui réalisent la mission, qui sont les étudiants de Sciences Po, et en fait, euh, également, la, la rémunération entre guillemets va varier dans la mesure où on ne force pas les gens à prendre des missions. C'est-à-dire que typiquement, si un membre de la GE décide de prendre plein 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 de missions, bah, c'est vrai que lui, peut-être qu'au cours de l'année, sera amené à gagner plus d'argent qu'un membre de la GE qui ne va pas en prendre en fait. Donc ça varie à la fois en termes de la motivation de l'élève à encadrer des missions, tout simplement si on arrive à en signer également, et euh, du contenu de la mission. Et du coup, le, ça me permet d'enchaîner sur le dernier point, le, le troisième aspect entre guillemets bénéfique, c'est que c'est également euh, très intéressant, je pense, pour la population étudiante parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'ingénieur entreprise euh, n'est pas là pour pour soi-même, tout le travail qu'on fait, en fait, c'est à destination des élèves de Sciences Po, car toutes les missions que l'on signe euh, sont réalisées par des étudiants de Sciences Po. Et c'est là où je rejoins tout à fait haute sur l'aspect que c'est ça offre réellement la mise en application du bagage académique que l'on acquiert au cours de nos études. Euh, sauf que nous, voilà on décide d'externaliser ça. Et euh, donc, en fait, l'ingénieur d'entreprise de Sciences Po est seulement l'intermédiaire entre les clients qui ont des besoins. On s'occupe de l'aspect administratif proposer des missions, des propositions commerciales, signer ces missions mais en réalité celles-ci sont, sont réalisées par les étudiants de Sciences Po.
3: Mais euh, de ce fait, on est quand même assez loin d'une association classique de Sciences Po, Tout à euh, fait. puisque c'est pas du bénévolat. Comment est-ce que on, on peut s'assurer que ceux qui prennent des missions le font pour le bien commun, pour le pour la vie associative, et non pas seulement pour gagner de l'argent et en fait pour mettre un pied Mais dans l'entreprise
1: D'ailleurs, moi j'ai un truc à ajouter. Euh, enfin, j'ai un peu regardé les réseaux et, et, et comment vous enfin comment comment ça fonctionnait. Et des fois, il y a une externalisation des des, des, des missions quand on se rend compte qu'à l'intérieur de la JE, on n'a pas les compétences. Euh, donc, il euh, y a aussi ce côté un peu... Euh... Alors, moi, je, je sais, par que exemple, que tu peux que... préciser. Voilà. Ouais, moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà vu passer des postes. Donc, ce n'était pas pour la JE, pas pour Sciences Po, peut-être. Euh, pour d'autres JE, où finalement, quand, par exemple, on cherchait des, des traducteurs, je ne sais pas, de mandarin, eh ben, on mettait un, un poste sur un mur pour dire, voilà, on a une mission, on a besoin de, de 21 heures avec quelqu'un qui... qui Hein, qui va pouvoir nous traduire euh, euh, ce texte-là. Euh, donc finalement, il y a quand même ce côté un peu lucratif qui est, euh, qui est au centre de. <rire> tu veux y répondre, semaine?
0: Euh, ou... bah, justement, je vais revenir ouais. parce que je pense que le poste dont tu parles, c'est un poste d'Ofin Junior Conseil. Euh, en effet, donc en fait, les, les personnes qui vont réaliser l'étude ne sont pas des, des membres de la l'AGE, exclusivement. Donc ça peut être tout élève de Dauphine, de l'université ou de l'école en, en, en elle-même. Donc en soi, euh, quand on, on se rend compte qu'au sein de notre junior entreprise, nous n'avons pas euh, l'étudiant parfait qui va réaliser l'étude et qui va la mener à bien, on se, on se tourne vers, vers le, monde, euh, le monde étudiant dauphinois en général, pour justement avoir le, le, le profil parfait. Donc, c'est pour ça qu'on commence par, par, par toucher les membres de la puis on se tourne vers les étudiants en général. De, Vous ne tournez de... jamais hors euh, Dauphine. Jamais. C'est une, une règle qui nous est imposée par la Confédération nationale des juniors entreprises qui fait que nous n'avons aucun droit d'employer de, euh, ou de faire travailler quelqu'un qui est en dehors de l'école sur une étude ah. intra -AGE.
2: Oui, si je peux rejoindre haute là-dessus. Donc, euh, donc, ça, c'est peut-être l'une des différences entre euh, Dauphine conseil et junior consulting donc nous en l'occurrence on est un on est une assez petite équipe on est seulement 20 parfois 22 enfin, ça dépend des années du coup nous toutes nos missions sont réalisées en externe c'est seulement les étudiants de Sciences Po qui les réalisent à chaque fois. Mais pour revenir sur ce que tu disais, euh, la dimension un peu lucrative qu'on peut imaginer. Euh, non, mais je pense que Ça fait, partie, ça, ça fait un...
1: partie de façon de, de l'association, je pas du tout. Déjà,
2: cas, en fait, ce qui est important, de, je pense que ce qui n'est pas forcément euh, su, c'est qu'on voilà, est très réglementé par la CNGE, la Confédération nationale des jeunes entreprises Et en fait, chaque année, la généraire-entreprise est auditée. Comme une réelle entreprise. Donc, on a vraiment des normes à respecter euh, et notamment ce qu'on appelle la plus-value pédagogique, mm -hmm. et donc qui est qu'on ne peut pas proposer de mission déjà qui est en dehors du cadre de compétences des étudiants de, de, de l'université en question. Donc, à Sciences Po, ça peut aller du coup de l'urbanisme, journalisme, école doctorale. Enfin, on a de la chance là-dessus dans le sens où on a un cadre de compétences assez vaste. Assez vaste ouais. Mais euh, donc voilà, on est obligé de s'inscrire dans le cadre de compétences des élèves de l'école en question et on est également obligé de prouver qu'eux vont y gagner quelque chose. Donc, il y a forcément la lucrative, parce qu'on est une entreprise, voilà. mais ça ne néglige en aucun cas la dimension pédagogique et académique.
1: D'accord. Et juste, donc on va revenir un peu sur cette, sur cette réglementation. Finalement, à quel point vous êtes contraint par, par toutes ces règles et par toutes ces normes, et comment on se prépare à un audit
0: bah... Le, 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 la réglementation imposée par la CNGE est, est, est très vaste, vaste -moi, et large en ouais. fait on peut que ce soit du côté ressources, ressources humaines ou euh, les personnes comme, comme l'a dit Louise l'apport la, la, pédagogique ou que ce soit par exemple le côté trésorerie euh, parce qu'on a en fait un statut dérogatoire de, de l'URSAF, qui fait que euh, certes on est une, 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 une association à but non lucratif mais à vocation économique. Donc ça veut dire que, je vais juste empiéter euh, sur euh, l'idée de tout à l'heure, donc ça veut dire que les, les personnes qui vont, euh, qui vont gérer l'association en elle-même ne sont en aucun cas rémunérées sauf s'ils travaillent sur une étude. Donc, euh, pour, pour revenir euh, au côté, euh, par exemple, trésorerie, euh, on, on, déclare, euh, on déclare tous les revenus euh, versés par l'association la, à l'URSAF, euh, on, des, 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 euh, des, euh, on verse la TVA, etc. Donc, c'est vraiment comme une, une entreprise, on paye des impôts, euh, impôts sur la les sociétés et tout. Donc, vraiment, on a un cadre réglementaire très strict et euh, tout. Tout, euh, tout dépassement ou euh, euh, comment je dirais manquement tout manquement à ces règles tout, tout, euh, tout manquement à ces règles ouais, frais, font qu'on on est sanctionné lors de l'audit
1: d'accord ok et, et les sanctions elles peuvent aller
2: jusqu'à où jusqu'à euh, l'éradication de la géant entreprise D'accord. Vraiment. En fait, euh, c'est la CNGE qui nous donne notre statut de junior entreprise. On ne n'est pas junior entreprise, on ne peut pas décider nous-mêmes d'être junior entreprise. Mm -hmm. C'est réellement un processus. On commence euh, en tant que junior euh, initiative, il me semble, puis junior pépinière, puis junior entreprise. Création. Voilà, création. création
0: initiative, pépinière. Je... Oui. Merci. <rire> Ouh là là. <rire> Les Calais. Euh... J'ai
2: <rire> pas révisé. Et, euh, et en fait, c'est vraiment eux qui nous permettent d'avoir ce statut. Oui. Et qui donc, comme l'a expliqué Otman, a un statut dérogatoire. Et par conséquent, si on manque à leurs règles, euh, tout simplement, on peut nous le retirer. Donc on ne peut plus juste plus exercer du tout.
0: Parce qu'en soi, c'est comme toute, toute marque. Voilà, c'est euh, la marque J.E. est déposée. Et on doit, on doit vraiment euh, se mm. tenir à toutes les règles qui nous sont, qui nous sont imposées.
1: Mm. D'accord. Donc là, on, est, on, on était dans le côté un peu, sombre, <rire> un, peu, un, peu, un peu sombre des juniors entreprises.
2: On peut vous inviter pendant les congrès, si vous
0: voulez. Ça, c'est a... beaucoup plus... Euh, c'est plus fun.
1: Voilà, bah, on va parler de ça, de toute la communauté finalement des juniors entreprises. Voilà, euh, comment ça se passe entre les juniors euh, entrepreneurs Est-ce que Sciences Po est concurrente de Dauphine euh, Est-ce qu'il y a de la concurrence Comment ça se passe euh, entre vous je te laisse l'honneur. <rire>
0: <rire> bah, je dirais qu'on n'est pas forcément un concurrent direct. Mais euh, on est en train de justement, on, on participe à, à l'évolution et l'amélioration du mouvement junior entreprise en soi.
1: D'accord, donc du mouvement complet, donc toutes les Complé. junior entreprises
0: On est presque 180 junior entreprises en France, mm -hmm. euh, toutes sont régies par euh, la CNJE, et donc on, on fait en sorte que ce, ce mouvement rayonne internationalement et en France, au sein, euh, aux côtés des, auprès des, des entreprises, auprès des, 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 de toutes les entreprises. Partie prenante qui pourrait être intéressée par le travail d'une junior entreprise.
2: D'accord. Euh, je rejoins tout à fait Hotman, alors déjà à nouveau puisqu'en fait euh, on n'est pas, pas des concurrents directs déjà dans la mesure où comme, on a, comme je l'ai expliqué il y, y a le fait qu'on doit faire en fonction de nos compétences, donc tout simplement euh, Sciences Po et Dauphine n'ont pas nécessairement les mêmes compétences donc on ne peut pas avoir la même offre 100%. après il y a forcément des milieux où on se rejoint euh, toutes les écoles de commerce typiquement, euh, Dauphine et Sciences Po, nos masters en finance et stratégie l'école du management et de innovation, on a des offres communes on est en quelque sorte concurrent dans ce sens-là. Après, euh, les juniors entreprises également, euh, et notamment des grandes écoles, des grandes universités, ont bénéficié aussi d'une marque qui fait de clients, que des clients sont plus à même de se tourner vers nous ou pas, sont plus à même de revenir. Mais ce n'est pas vraiment de la concurrence. Et euh, au-delà de ça, je pense que, comme l'a dit Otman il y, y a quand même un sentiment communautaire assez fort. On appartient tous à la même confédération. Et ça va même jusqu'à créer des partenariats aussi entre juniors entreprises, à monter euh, des offres communes parfois. Et, euh, et du coup, ça montre aussi que on est à même de collaborer entre nous parce que voilà, on a tous cette fibre de la jeunesse entrepreneuriale. En
0: et, et je trouve que le meilleur, le meilleur exemple de, 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 de cet aspect, c'est typiquement un congrès national, donc c'est le regroupement de, de, de toutes les juniors entreprises où tous les, 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 les membres présents euh, suivent des formations et des fois, bah, les formations sont, sont, euh, ouais. sont données par d'autres membres de junior entreprise. Donc euh, c'est vraiment de l'entraide avant de la concurrence directe.
1: Ok. Sofiane, tu avais une question Pourquoi
3: est-ce qu'une entreprise, elle doit choisir la junior de Sciences Po ou alors de Dauphine <rire> Plutôt autre. En
1: fait, les questions que je n'ose pas poser, c'est
2: Sofiane qui les pose. <rire> c'est ça, Mais le deal. C'est bien, il faut. <rire> euh, tu veux commencer Peu importe. Bah, Vas-y, je te laisse. Avec la plaisir. Là. Pourquoi Sciences Po quelle question, Radio Germaine, vous me la posez vraiment. Alors, euh, différents aspects, bon alors déjà en termes de cadre de compétences, on va faire une petite présentation, un petit briefing assez rapide. On a euh, quatre pôles, donc euh, des pôles qui pourraient à la fois intéresser des, des clients de Dauphine euh, ou de Sciences Po, serait notre pôle finance, stratégie, entrepreneuriat notre pôle marketing communication, mais euh, à Sciences Po on a également euh, le pôle affaires et politique publique où là je pense que évidemment euh, on, sans, sans vouloir vous enfoncer mais on, on se démarque hein, c'est quand même la marque de fabrique euh, de Sciences Po donc euh, là-dessus ça nous permet où quand même a pas de très bien
0: <rire>
2: non mais ça nous permet quand même de toucher des clients qui tout simplement ne seraient pas à même d'aller voir d'autres juniors entreprises on a également un pôle RSE développement durable qui est euh, très actif on a on a créé une offre enfin euh, l'offre a été montée par le mandat précédent on est dans la phase réellement de, de lancement de cette offre qui est, qui est vraiment un, un bel accomplissement et enfin en dernier lieu on a un, un autre élément un peu je dirais qui nous, qui nous différencie des autres entreprises, c'est qu'on a un fonds pro bono depuis 2012 donc ça veut dire que chaque année une partie de notre chiffre d'affaires est mise de côté et qui nous permet en fait de tout simplement d'offrir des missions à des associations donc on ne les fait pas payer mais on rémunère les étudiants de Sciences Po qui vont réaliser ces missions et donc euh, c'est donc aussi intéressant dans le sens où voilà à nouveau ça nous permet de toucher euh, tout simplement euh, un horizon de client qui n'est pas forcément à même euh, de pouvoir se tourner vers des juniors entrepreneurs et euh, donc avec ce fonds Pro Bono on, on peut faire des missions pour des associations et on est également en train de travailler avec ce fonds sur un partenariat un peu plus large avec Erasmus+, pour favoriser tout le pro bono en Europe. Donc en fait, des, on va dire que c'est plein de, de petits projets qui nous permettent de construire une, une identité, je pense, assez particulière, avec bien évidemment euh, l'accent quand même sur les affaires et les politiques publiques euh, qui sont euh, la marque de fabrique.
1: D'accord.
0: Donc, moi, si, si je reviens sur, sur l'aspect compétences, certes, on a le, 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 le socle commun en quelque sorte, donc finance, stratégie, marketing, etc. Mmh. Euh, en ce moment, on est euh, tout à fait en train de développer une, une business unit euh, Big Data. Donc, euh, c'est une. une... Hey, euh...
1: va pas bien? si si ça non, va très bah... très bien mais j'en reparlerai il n'y a,
2: euh,
0: euh, on a on a des compétences des, euh, des, des masters d'informatique de data science etc et donc on est en train de développer cette business unit big data et d'un autre côté on développe aussi la business unit droit euh, parce qu'on a des masters de, de droit et, et en ce moment euh, surtout sur ce mandat on est en train de, de travailler sur le développement d'une offre euh, donc à la fois en, en droit et en, en en big data data analysis en général de l'autre côté on a un, un aspect beaucoup plus plus personnel je, je dirais parce que justement tout le côté RSE est, est l'un des, des, des aspects très développés dans notre junior entreprise. Okay. Et, euh, et euh, le, le travail qui est fourni depuis quelques années sur, sur cet aspect-là est, 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 est louable. Euh, donc euh, vraiment, euh, cet aspect-là est, est, est un aspect très, très important. Mmh. Et euh, je dirais que pourquoi une entreprise devrait choisir une junior entreprise euh, contrairement, ouais. contrairement à, à un cabinet de conseil, bah je dirais juste ne serait-ce que la fibre entrepreneurs euh, les idées novatrices que les, les, les étudiants, les, je, les jeunes diplômés euh, ne apportent à une étude euh, X ou Y et euh, justement cette, euh, cette fibre n'est ne, pas forcément euh, facile à trouver dans tout cabinet de conseil euh, euh, lambda comme, euh, comme on peut trouver. Euh. Ça doit être moins cher aussi non <rire> Bien sûr c'est l'un des, des aspects euh, euh, que que les, que les entreprises trouvent chez les juniors entreprises, c'est la rémunération qui est beaucoup euh, moins importante que pour un cabinet de conseil mmh. mais pour une qualité de travail qui est euh, équivalente à celle d'un cabinet de conseil
2: Mais on paye bien les étudiants
1: quand même <rire> bah, C'est pas de <rire> Alors On va finir sur ces deux notes, Voilà, on a présenté euh, la, la GIE de, de Sciences Po et celle de Dauphine Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis on repart avec plein d'informations et on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de il a pas que le cac sur Radio Germaine.
3: Il a pas que le CAC, Radija Rising